0: Das, was wir gerade sehen, ist nur eine Bärenmarkt-Rallye und wir werden genau denselben Verlauf haben wie in der Dotcom blase also 1999, 2000 und alles wird noch viel, viel schlimmer. Warum es anders kommen könnte, als du vielleicht gerade denkst, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 407 und ich möchte mal mit dir darüber reden, sind wir gerade in einer Bärenmarkt-Rallye? gibt es die Wiederholung von der Dotcom-Blase und worauf kommt es wirklich an? Das ist mal so die Agenda für heute. Deswegen lass uns auch direkt starten und falls du sowas in Zukunft nicht mehr verpassen möchtest, einfach sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und genau, deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Befinden wir uns in einer Bärenmarktrelle, ist jetzt mal Punkt 1 für heute. Weil, was ist nämlich die letzten Tage passiert? Viele Aktien sind sehr, sehr stark wieder gestiegen von ihrem Tiefpunkt, von ihrem neuen Allzeittiefe beziehungsweise von ihrem 52-Wochen-Tief. sind sehr, sehr viele Unternehmen, sehr stark gestiegen, vor allem die, die natürlich sehr stark abgestraft wurden. So größere oder größere Unternehmen, die nicht so stark gefallen sind, das heißt jetzt Apple, Microsoft, Google und so weiter, die haben sich jetzt nicht so stark geholt oder vielleicht auch Tesla könnte man da noch nennen. Jedoch viele Unternehmen, die stark unter die Räder gekommen sind, haben sich jetzt erholt. Teilweise innerhalb von zwei Wochen sind manche um 60, 70 oder 80 Prozent gestiegen. Also man hätte sozusagen gute Renditen machen können. So, jetzt kommt jedoch der Punkt, dass ist nur eine bärenmarkt ist. Bärenmarkt Rallye besagt einfach, wir sind dann am Bärenmarkt, es geht alles runter. Und jetzt geht es auf einmal hoch und viele kriegen dann dieses FOMO, also Fear of Missing Out. Man muss jetzt wieder rein, man muss jetzt wieder kaufen, damit man nichts verpasst und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es dann Leute, die dann kaufen. Oder vielleicht die Leute, die verkauft haben, sind jetzt erstmal fertig und es kommen die Leute, die kaufen möchten. Und auf einmal steigende Kurse wieder und dann gibt es diese FOMO, also alle möchten wieder rein oder einige möchten wieder rein und deswegen steigende Kurse. Teilweise überproportional an manchen Tagen, jetzt zum Beispiel am Freitag, gab es bei mir einige Werte, die ich beobachtet habe, die 10 oder 20% Prozent zugelegt haben an einem Tag. Am Tag davor auch schon 10% und ja, das ist jetzt die Frage, befinden wir uns in der Bärenmarktrallye oder ist das vielleicht tatsächlich eine Trendumkehr? Und was das andere Argument ist ist natürlich, ja, das ist alles eine Wiederholung von der Dotcom-Blase. Deswegen kurz ein paar Punkte dazu, bevor wir uns dann auf die wichtigen Sachen sozusagen fokussieren. Also, bärenmarkt Rally, Kann das sein? Natürlich kann das sein, weil es ist vollkommen normal, wenn etwas sehr stark fällt, dass es dann sozusagen überverkauft ist auf den technischen Signalen her und so weiter und dass es dann einfach dreht, weil das die Leute dann einfach kaufen oder dass natürlich auch solche einfach Trader dann auf einmal sich denken, okay, jetzt ist die die Aktie zu stark abgestraft worden, jetzt muss ich sie auf jeden Fall kaufen, weil und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, einfach weil viele Unternehmen dann abgestraft wurden und deswegen extrem günstig sind. Rein von der wirtschaftlichen Entwicklung kann man natürlich sagen, ja gut, die Inflation war jetzt im April weniger als im März, also in den USA war sie jetzt im April bei 8,3% und im März war sie noch bei 8,5% im Verhältnis zum Jahr davor. Es gibt jetzt also eine Trendumkehr, die Wirtschaft wird nicht mehr so stark wachsen oder, 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 also es gibt immer ein paar Gründe, die man nennen kann, zum Beispiel auch, gehen wenige gerade davon aus, dass es nächstes Jahr noch Zinserhöhung geben wird, habe ich jetzt zumindest heute gesehen. Deswegen, es könnte sein, dass die Wirtschaft schrumpfen wird und dass die Fed dann dementsprechend anders herangehen muss, weil wenn die Inflation sinkt, was ja gerade das größte Thema ist für die Fed, wenn die Inflation sinken sollte, dann hat sie nicht mehr diesen Stress, dass sie alles Mögliche tun muss, um diese Inflation zu begrenzen. So, Also es gibt von der technischen und von der wirtschaftlichen Seite gibt es natürlich Punkte, die für eine Beziehungsweise für eine Trendumkehr sprechen. So, doch was spricht dagegen? Ganz klar auf jeden Fall, dass das vollkommen normal ist, dass es auch mal wieder hochgeht, wenn es sehr stark gefallen ist. Wenn man sich die anderen Bärenmärkte anschaut, die Finanzkrise oder sonstige Dinge, dann ist das vollkommen normal. Einfach weil, ja, es ist normal, wenn es runtergeht, dann denken sich manche Leute, okay, jetzt kaufe ich halt, weil es gibt Aktien sozusagen zum Schnäppchenpreis und deswegen kaufen dann viele. Also es ist sozusagen das Normalste der Welt, dass sowas passiert. Deswegen, das ist Punkt Nummer eins. Der andere Punkt ist, Sowas passiert nicht innerhalb von ein paar Tagen. Es geht nicht monatelang runter und dann auf einmal innerhalb von ein paar Tagen verändert sich alles. Natürlich kann das sein. Also ich bin, ich habe hier auch keine Glaskugeln, nur ich versuche hier so ein bisschen was paar Sachen mit dir zu teilen. Und zwar der andere Punkt ist einfach, sowas müsste jetzt über mehrere Wochen oder Tage, Wochen und Monate höchstwahrscheinlich steigen, also mehr steigen als fallen, dass man wirklich davon reden kann, dass hier eine Trendumkehr passiert und spätestens, woran man es erkennen könnte, was jedoch noch ein bisschen sehr weit weg ist, wenn ein neues Hoch erreicht wird. Also wir hatten ja, wenn man jetzt ein bisschen sich in der Historie oder in den letzten Monaten sich die Sachen anschaut, ging es bei vielen Technologiewerten im November, Dezember los, dass es runterging. So. Dann ging es eigentlich schnurstracks bis Anfang März ging es eigentlich runter. Es gab vielleicht ab und zu mal ein paar Gegenbewegungen, jedoch wurden die relativ schnell abverkauft und bis Anfang März ging es runter. So, dann kam eine Bärenmarktrallye tatsächlich. Da habe ich für sicherlich auch ein paar Folgen gemacht, wo ich gesagt oh, jetzt geht es gerade wieder hoch. Und dann ist nämlich... Der Markt oder die Indizes, viele Aktien sind wieder hoch, eigentlich bis, sagen wir mal, Mitte April. Also es ging vier, fünf Wochen hoch. So, jedoch wurde nicht das neue Allzeithoch erreicht, sondern es, ein, es gab ein tieferes Hoch als davor. Und seitdem geht es eigentlich nochmal runter, beziehungsweise ging es sehr stark runter, sagen wir es war vielleicht Anfang April, vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Und eigentlich bis Anfang Mai, Mitte Mai ging es jetzt eigentlich nochmal sehr, sehr stark runter. Jetzt eigentlich erst in den letzten drei vier fünf Handelstagen geht es wieder hoch. Deswegen, was jetzt passieren müsste, damit man wirklich davon reden kann, dass das eine Trendumkehr oder irgendwas ist jetzt anders, es müsste sozusagen das Hoch, was es im Anfang April erreicht hat, darüber müsste es gehen. Nicht nur kurz, sondern also es müsste wirklich darüber gehen, dass man sagen kann, okay, da ist jetzt wirklich was passiert, es ist eine Trendumkehr, es ist keine Bärenmarktrally, sondern es geht hoch. Deswegen, dass das passiert oder der Weg dahin ist noch sehr steinig, da werden noch viele abverkaufen und es wird sicherlich auch noch sicherlich viele Tage geben, die einfach rot sein werden. Deswegen bis dato ist es noch ein weiter Weg. Jedoch es könnte natürlich sein, das kann man niemals ausschließen. So. Dann der andere Punkt, den jetzt viele hier eben nennen, ist, ja, das wiederholt sich einfach nur von der Dotcom-Blase. Es geht einfach noch viel, viel weiter runter. Was man jetzt sagen muss, die Unternehmen, die in der Dotcom-Blase da 70, 80, 90 Prozent verloren haben, das ist jetzt schon passiert bei sehr, sehr vielen Unternehmen. Vor allem die im Bereich Technologie unterwegs sind, da haben jetzt viele Unternehmen schon 70, 80, 90 Prozent verloren. Der Nestec hat auch schon gut federn lassen. Also, wir haben sowas ähnliches schon. Es ist jetzt nicht so dass das viel schwächer ist als das, was damals passiert ist, sondern es ist eigentlich genau dieselbe Intensität. Viele Unternehmen, große Unternehmen, so wie damals, die eine der größten Unternehmen waren in der Dotcom-Blase, die sind stark abgestraft worden. Sei es jetzt Netflix, sei es jetzt von mir aus Paypal oder Facebook oder Amazon. Das sind sehr, sehr viele Werte. 60, 70, 80, 90 Prozent gefallen, vielleicht noch nicht 90, gibt es auch einige, jedoch auf jeden Fall die Großen haben auch schon einiges federn lassen. Beziehungsweise federn lassen ist gar nicht der richtige Ausdruck, es ist massiv kollabiert eigentlich, es ist implodiert in sich. So, Also wir haben das schon, es ist schon in einer gewissen Form eine Dotcom-Blase. Jedoch fühlt es sich vielleicht nicht so stark an, oder es fühlt sich wahrscheinlich sehr ähnlich eh an sogar, weil vor der Dotcom-Blase sind die Technologiewerte auch mehrere Jahre am Stück extrem stark gestiegen. So wie jetzt während Corona, durch Corona befeuert, viel Geld, Leute zu Hause, alle benutzen technologische Unternehmen. Deswegen sind viele Unternehmen im Jahr 2020 um 400-500% nach oben. dann 2021 gab es auch noch viele, die gut gewonnen haben und jetzt die, die 70-80% Prozent verloren haben, sind jetzt erst teilweise unter ihrem Tiefpunkt vom Corona-Tief, also die haben eigentlich erst zwei Jahre Verluste verloren, jedoch, wenn man sich das anschaut, wie hoch sie gestartet sind, ist diese Dotcom-Blase einfach schon da, also die Wiederholung ist schon da, das muss man hier einfach auch mal so sagen, also es ist schon passiert, wir können, also natürlich können die Unternehmen immer noch weiter runterfallen, nur es ist schon passiert, die Dotcom-Blase ist schon da, also viele Technologieunternehmen sind einfach komplett abgestraft worden, das ist auf jeden Fall der Fall. Deswegen, die Dotcom-Blaser ist da. Bergenmarkt-Rallye wird sich noch zeigen, logischerweise. Ich gehe eher davon aus, dass es nochmal hochgehen wird bei den Technologiewerten, dass wir jedoch kein neues Hoch haben werden, sondern dass es kurz vorher wahrscheinlich stoppen wird und dass es dann nochmal runtergehen wird, nochmal ein tieferes Tief geben wird, also nochmal ein Allzeit-Tief bzw. ein neues 52-Wochen-Tief. Und erst wenn das passiert ist, gehe ich davon aus, dass es wirklich reicht oder dass die Unternehmen dann wirklich genug verloren haben und dass man dann davon reden kann, okay, jetzt geht es so langsam hoch. Jedoch ist das ein Blick in die Glaskugel, cool, deswegen mal schauen, was passieren wird. Jedoch ist das aktuell so meine Vorgehensweise oder beziehungsweise mein Gedanke, natürlich freue ich mich, wenn es schneller vorbei ist, gar keine Frage, also ich will hier gar nichts irgendwie schön reden. natürlich freue ich mich, wenn es jetzt schon so sein sollte und man jetzt einfach schon kaufen kann und die Unternehmen jetzt wieder grün sind, beziehungsweise es mehr grüne Tage gibt als rote Tage und so weiter, deswegen mal schauen. Und jetzt noch der dritte Punkt, konzentrieren wir uns noch auf die wichtigen Sachen. Und zwar, was man jetzt einfach bedenken muss, der Markt ist extrem selektiv geworden. Das heißt, was jetzt auch oft genannt wird, ist, ja, viele Unternehmen werden pleite gehen bzw. haben jetzt Probleme und deswegen ist es jetzt wie in der Dotcom-Blase. Was man da sagen muss, in der Dotcom-Blase war es nämlich so, da sind viele Unternehmen gewachsen, obwohl sie keinerlei Umsätze hätten oder hatten und auch keinerlei gewinne Also da war viel heiße Luft oder viel, ah, wir haben eine schöne Website und wir haben irgendwelche Webseitenaufrufe, jedoch haben wir nicht wirklich Umsätze oder Kunden oder sonst irgendwas. So, und wo ist jetzt der grundlegende Unterschied? Es gibt natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, die jetzt abgestraft wurden. Bei manchen ist es gerechtfertigt, bei manchen nicht. Dazu komme ich gleich noch. Nur, Viele Unternehmen, die jetzt runter sind, die werden nicht pleite gehen. Bei der dotcom blase sind viele Unternehmen auch einfach pleite gegangen, weil sie einfach extrem hohe Bewertungen hatten, die nicht gerechtfertigt waren. Da war einfach nichts dahinter, da war sehr, sehr viel heiße Luft so. jetzt gibt es die Unternehmen, bei denen es es definitiv gerechtfertigt, dass sie gefallen sind und die, bei denen es nicht gerechtfertigt ist. Weil solche Unternehmen, die jetzt trotzdem noch wachsen, jetzt kommen wir nämlich mal zu den wichtigen Sachen. Was sind denn die wichtigen Sachen? Die wichtigen Sachen ist natürlich, sich weiterhin die Unternehmen anzuschauen, die man hat wenn sich da nichts an der These verändert hat, dann ist die Frage, okay, warum irgendwie verkaufen oder warum sich Sorgen machen? Weil wenn du jetzt Unternehmen hast, die weiterhin ihre Umsätze steigern, die ihren Cashflow steigern, die ihre Gewinne steigern, die auch sonst einfach weiterhin gut dastehen, natürlich vielleicht ein bisschen jetzt beschränkt durch Lieferengpässe und so weiter, jedoch an sich die stark wachsen oder die einfach da sind, die einfach nicht pleite gehen werden, die vielleicht auch ein gutes Cashpolster haben und so weiter und so fort, über die muss man sich keine großartigen Sorgen machen. Jedoch muss man sich, oder nicht unbedingt Sorgen machen, jedoch sollte man hinterfragen, wenn man jetzt solche Unternehmen hat, wie zum Beispiel Netflix. Machen wir jetzt einfach mal das Beispiel Netflix. Ich will ja niemanden persönlich treffen, man sollte sowieso sich nicht persönlich angegriffen fühlen, wenn es um ein Unternehmen geht, was man besitzt. Eher bei Netflix ist es jetzt so. Bei denen gibt es jetzt tatsächlich Probleme, größere Probleme, die es davor noch nie gab, die auch die, ja, die den Kursverlust irgendwie rechtfertigen kann. Bei Amazon, nicht Amazon, Netflix, ist seit 20 Jahren gewachsen, beziehungsweise hat immer neue oder immer mehr Abonnenten dazu bekommen, als sie verloren haben. Seit 20 Jahren, seitdem sie den Dienst machen. Vielleicht sind es auch nicht ganz 20 Jahre, aber ich habe 20 Jahre im Kopf. Grund mir mal aus, 20 Jahre. So. Und was ist jetzt passiert? Netflix hat zum ersten Mal Abonnenten verloren. Zum ersten Mal in 20 Jahren. Und in 20 Jahren war auf die in den letzten 20 Jahren war auf die Finanzkrise und noch Corona und sonstige Dinge und jetzt ist es zum ersten Mal der Fall Netflix verliert Abonnenten und was noch schlimmer ist die Prognose für dieses Jahr bzw. für die nächsten Quartale ist dass sie noch mehr Abonnenten verlieren werden so jetzt kann man natürlich argumentieren gut Netflix hat ja im Jahr 2020 extrem viel dazu gefunden, mehr als sie vermutet hatten und so weiter definitiv kann man so stehen lassen jedoch ein anderer Punkt der jetzt auch noch mit ins Boot fällt, beziehungsweise auch noch das Ganze ein bisschen dramatisch macht für Netflix. Netflix hat sich hoch verschuldet, damit sie neue Serien und Filme machen können. Netflix hat eine der höchsten, sage ich mal, Geldverbrennungsmechanismen eingebaut, beziehungsweise Netflix ver verliert einfach immer noch extrem viel Geld und sie haben extrem hohe Schulden. So, und jetzt ist es zu, zum ersten Mal, dass der CEO und der Gründer von weil Netflix gesagt hat, ja, nee, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, wir können jetzt nicht mehr Geld zum Fenster rausschmeißen, in Anführungszeichen, sondern es geht jetzt zum ersten Mal darum, Qualität vor Quantität. Also Netflix muss jetzt tatsächlich ein bisschen die Zügel anziehen, sie können jetzt nicht einfach hier und da alles machen, was sie machen wollen, sondern sie müssen jetzt aufpassen. Sie dürfen jetzt nicht mehr dieses Geld aus dem Fenster rausschmeißen, weil sie einfach hoch verschuldet sind, wenn die Zinsen steigen, müssen sie mehr Zinsen bezahlen und sie kriegen auch nicht mehr so leicht Geld oder beziehungsweise zu erhöhten Konditionen. Das heißt also Netflix, da kann man sagen, okay, da ist jetzt wirklich teilweise die Kacke am Dampfen, weil sie verlieren Abonnenten oder sie haben Abonnenten verloren, sie werden Abonnenten verlieren und die Kosten sind extrem gestiegen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Amazon. Amazon hat ja auch im Jahr 2020 durch Corona extrem starke Umsatzsteigerungen erfahren. Extrem stark für diese Größe, Wahnsinn. So, und was ist jetzt das Problem? Bei Amazon genau dasselbe. Bei Amazon sind jetzt die Kosten mehr gestiegen als der Umsatz. Weil natürlich sind die Kapazitäten, die sie jetzt aufgefahren haben, Lagerlogistik oder Lagerlogistik, Mitarbeiter für diese Bereiche und so weiter, sind natürlich immer noch da. Jedoch shoppen die Unternehmen oder die Kunden jetzt vielleicht weniger als noch 2020 oder 2021. Und deswegen weg, wachsen die Umsätze oder die Umsätze nicht so stark, wie die Kosten gestiegen sind. Bei Amazon ist dasselbe jetzt. Sie überlegen sich jetzt, okay, wir werden jetzt weniger einstellen, wir werden weniger Mitarbeiter benötigen für die nächste Zeit. Und deswegen kann man auch sagen, okay, da ist es vielleicht irgendwo rechtfertigt, dass Amazon oder dass der Amazon-Kurs jetzt auch unter die Rede gekommen ist. Deswegen man muss jetzt ganz klar sich die Unternehmen anschauen und schauen, okay, wer leidet jetzt darunter unter den veränderten Marktverhältnissen und wer leidet nicht darunter? Und selbst die, die darunter leiden, wachsen die trotzdem noch, also nur weniger stark als davor. Oder haben sie jetzt wirklich Probleme zu wachsen oder beziehungsweise Gewinne zu erwirtschaften? Oder gibt es auch Unternehmen, die vielleicht bisher gar keine Gewinne erwirtschaftet haben und jetzt Probleme kriegen, weil sie vielleicht hohe Schulden haben und wegen der Zinsen und so weiter. Deswegen, man sollte sich jetzt definitiv auf die wichtigen Sachen fokussieren und sich genau die Unternehmen anschauen, die man hat. Weil niemand ist too big to fail, also jedes Unternehmen kann auch, Pleite gehen bzw. einfach verschwinden bzw. einfach viel, viel kleiner werden, als sie noch vor kurzem waren. Ich will nicht sagen, dass das bei Netflix oder bei Amazon oder bei sonst wem passieren wird, aber es kann definitiv sein. Deswegen kurz zusammengefasst, Bärenmarkt-Ready wird sich zeigen. Ich denke schon, ich weiß es nur nicht. Mal schauen, lass uns überraschen. Ich werde es dir in der Folge dann mitteilen. Dann dotcom blase ist definitiv schon passiert. Viele Unternehmen haben jetzt einfach schon genau diese Verhältnisse Erlebt wie die Unternehmen in der Dotcom-Blase. 70, 80 Prozent verloren, manche sogar 90, manche sogar 95 Prozent. Die werden sich vielleicht auch nie wieder erholen. Mal schauen. Das wird auch interessant sein, in die nächsten Monate und Jahre sich das anzuschauen. Und wichtig ist einfach, sich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren. Das Fundamentale hat das Unternehmen Probleme. Leiden Sie darunter oder können Sie vielleicht sogar davon profitieren? Wie wachsen Sie? Wachsen Sie überhaupt? sind die Kosten stärker gestiegen als die Umsätze und so weiter und so fort. Also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Falls du nicht weißt, wie man sich solche Unternehmen anschauen kann, wie man sie analysieren kann, melde dich sehr gerne bei mir über den ersten Link in der Podcast-Beschreibung. Kannst du kostenlos meine WhatsApp-Gruppe teilnehmen und auch noch Kontakt zu mir aufnehmen, falls du das möchtest, falls du das lernen möchtest. Ich biete sowas an, wie man solche Unternehmen einfach analysieren kann, wie man jetzt weiß, läuft es für den gut oder eher schlecht oder mittelmäßig. Einfach sehr gerne bei mir melden. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen meine Gedanken näher bringen und wie ich das aktuell so sehe und hoffe einfach, dass du die richtigen Entscheidungen für dich treffen kannst. Und genau, damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge und bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bisher und wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco und ciao, mach's gut!